Elmúlt órákban előjött köztünk a halálfélelemnek a témája. Beszélgettünk. Csak kérdés az az volt, az a kérdés vetült föl, hogy tulajdonképpen valójában miért fél az ember a halától? Miért, miért félünk a, mit tudom, a medvétől például? Ha félünk a medvétől, vagy akármitől, attól, hogy előtt egy autó. Miért, miért félünk mi attól? Vajon a testi kínok miatt, hogy a, a testemnek az a, az a kínlódás, hogy leszakad a, nem tudom, végtagom, vagy a fejem, az amit, az, az, amitől mi félünk, a fájdalomtól félünk talán, vagy, vagy az ismeretlentől félünk, attól, hogy egy nem tudjuk, hogy hol megyünk. De, de hogy van az akkor azokkal, akik, akik tudja, hogy hol megy, mert megtapasztaltam mennyek országát valamilyen formában, de mégis fél a haláltól. Mégis félek a haláltól, mégis félek a, attól, ami, ami velem fog történni, amikor mondjuk előtt egy autó. És jött egy, egy ilyen átható gondolat ezzel kapcsolatban, ami szerintem, szerintem Isten megválaszolta ezen keresztül a kérdést. És ez az, hogy mi valójában nem, úgy igazából nem a testi kínlódástól félünk mi, amikor haláltól félünk. Nem is attól feltétlenül, hogy el kell búcsúznunk a szeretteinktől, bár az mind benne van, nyilván. De aki tudja, és aki meglátta a országát, és érzi, hogy az ott van körülötte, ha az is fél a haláltól, akkor biztos nem attól fél, hogy rossz helyre megy meg, hogy el kell hagyni a, a szeretteit. Mert tudja, hogy visszakapja őket, de mégis, ha fél a haláltól, akkor ott van, ami van még. Mert én most elsősorban azokról beszélek, akik már Istenhez fordultak, és megtapasztalták az ő kegyelmét. Mégis félnek a haláltól. És, és megjött a válasz, hogy azért fél az ember a haláltól, aki már megismerte valamilyen szinten Istent, Isten országát, bizonyossága van az örök élet felől. Mégis azért fél a haláltól, mert fél elveszíteni azt az identitását, amit ő egészen eddig összegyűjtött, Fölszedett a világból, megkapott más emberektől, tudományokon keresztül, az úgynevezett önismereten keresztül. És fél mindezt kiadni a kezéből. Beszélgettünk ugye korábban arról, Attila, hogy a, a, a tudás az egy nagy befektetés, egy nagy kincs. Ugye az információ az, az, amit megszerzünk a világból. A vagyon is egy nagy kincs, egy, a, pénz, a pénz is egy, egy kincs, a vagyon is. Ezek mind kincsek, földi kincsek, ahogy Jézus fogalmazott, hogy akinek kincse van, annak ott van a szíve. És ezek mind kincsek, amik itt, itt birtoklunk itt a Földön, akár legyen az szellemi birtok, vagy fizikai birtok. De rájöttem arra, hogy nincs nagyobb birtok, nincs nagyobb kincs, mint az úgynevezett önismeret. Az úgynevezett én kép, az ego, vagy nevezzük, vagy akarjuk. Az a kép, amit mi fölépítettünk önmagunkról, az, hogy én ilyen vagyok, rólam ezt mondták, vagy én ezt mondom magamról, én ezt akarom hinni magamról. A pszichológián keresztül, a tudományon keresztül, én megkaptam ezt a képet, és végre örülök, hogy megismerettem önmagamat, és most már tudom, hogy én ki vagyok, és el tudom magamat helyezni a világban. És amikor jön a félelem, a halálfélelem, akkor rájövök arra, hogy én ezt, én ezt el tudom veszíteni. 
ezt a ki én vagyok. Aki én vagyok, az meg tud szűnni. És itt jön képbe az, amiről most beszéltünk az előbb, hogy Krisztus azt tanította, hogy ő megöresítette önmagát. Mert ő feltettőleg ugye megértette Isten bölcsességéből, kegyelméből, hogy nincs nagyobb börtön, mint az énnek a börtöne, nincs nagyobb rabság, mint a, 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 a vélt önismeretnek a rabsága, és ez az, ami az embert valóban leláncolja. Ez az, ami az embert teljes mértékben megkötözi, és nem engedi megújulni. És ugye tudjuk azt, hogy az élet az megújul, folyamatosan megújul. Ami Isten lelkéből származik, az megújul. És a régek elmúlnak. És a régek elmúlnak. Azt mondja Krisztus, hogy új teremtés vagytok én benne. Új teremtés. És még azt is mondja mellé, ez jelenések könyvében van, nem tudom pontosan, hogy melyik fejezetben, de ettől most tekintsünk el. Ugye azt mondja, hogy ha jól emlékszem, így mondja, hogy aki győzedelmeskedik annak egy fehér kövecskét adok más fordításban, úgy szól, ami szerintem helytállóbb, hogy fehér kövecskévé teszem. Ugye azért helytállóbb, mert beleillik a, a, abba az analógiába, hogy a szellemi templomhoz mi vagyunk, tehát ebben tesz ő egy kövé minket. Nem ez mellékes. Tehát azt mondja, hogy egy fehér kövecskét adok neki, vagy egy fehér kövecskévé, építőkövecskévé teszem őt. És arra a körre lesz egy név írva, amit senki nem tud, csak az, aki kapja. És az, aki, aki megkapja azt a nevet, az, az akkor fogja megkapni, amikor, amikor Isten odaadja neki. Tehát nem azt mondja, hogy azt a kövecskét, azon a kövecskén egy olyan név szerepel, amit senki nem tud, csak az, aki megszerezte, aki megismerte önmagát, aki, aki, akinek a világ megmondta, hogy ő kicsoda, a barátai, a családja megmondta, hogy ő kicsoda, a tudomány megmondta, hogy ő kicsoda, hanem azt mondja, hogy az, az a kicsi kövecske is rajta lévő név, azt az senki nem tudja, hogy az mi. Csak az, aki kapja, és csak Isten, aki adja. Csak ők, csak ők tudják. És Krisztusnak magának is azt írja, hogy új neve lesz. Sőt, nevei, tehát hogy a, a, a nevei, Krisztusnak a nevei ott föl vannak sorolva, és új nevei lesznek. Tehát, hogy megismerjük, még ő is, ő maga is megújul, és az új mélységeit, az új minőségeit ismerhetjük mi meg, ott, amikor vele leszünk, mennyei állapotban, paradicsomban. És valójában erről szól az élet. Folyamatosan megújulni, és engedni azt, hogy ő megújítson. És amikor, amely hogyan történik a megújulás? Úgy történik a megújulás, hogy van nekem egy ilyen én képem, egy ilyen önképem, egy ilyen önmagam által faragott képem, arról, hogy én ki vagyok. És nekem is volt, mindennyiunknak volt, meg még van is. De amikor egyszer csak így ellágyul bennem valami, és belegondolok abba, hogy hát, én már jó sokáig voltam ilyen, mint amilyen vagyok, hát akkor miért ne legyek most másmilyen? És persze ez nem önszántunkból megy, hanem egyszerűen érzem azt, hogy Isten engem meg akar változtatni, és én, én ahelyett, hogy ott tiltakozni kellene meg minden, egyszerűen csak azt mondom, hogy hát igazából jól van. Hajléktalan még nem voltam. Ha most elfogyott a pénzem, és nincs hol laknom, hát hajléktalan még nem voltam. Hát most kipróbálom, milyen hajléktalanak lenni. És kéregetni tegyük fel. Nem azt mondom, hogy kéregetni kell, csak egy példa volt az egész. Tehát hasonlóképpen történik ez meg szellemileg is, hogy az ember, amikor, amikor hagyja magát megújítani, akkor olyan, olyan véleményekre, olyan gondolatokra fog nyitni, 
amikre addig nem nyitott. Mert ő úgy gondolta, hogy ez nem az ő része. Ő ezt nem tudta elfogadni. És persze ez nem azt mondom, hogy minden rossz el kell fogadni, de hogy nyitni a felé, ami ellenkezik az én eddigi véleményemmel, és mérlegelni azt, és megtartani belőle a jót, és hagyni azt, hogy Isten átformáljon ezen keresztül. Ez az igazi szabadság. Ez az igazi mennyei állapot. És Krisztus ezt tette folyamatosan, és ezért tudott mindig újat mondani az embereknek. Tehát nincs egy olyan tanítása, amiben ő megismételni önmagát. Tehát ha elolvassuk az evangéliumot, nincs egy olyan tanítás, amiben megismételni önmagát. Mi megismételjük önmagunkat. Számtalanszor megismételjük önmagunkat, mert még nem vagyunk teljesen megújulva. Mert nem, engedünk, nem engedjük be a, a megújulást a szívünkbe, a, le, a, le, a le, lelkünkbe, az elménkbe. És itt jön képben még az is az a, az a fontos kép, vagy allegória, hogy, amit Jézus használ, hogy az ő tanítványa jönnek, mint a halak. Azt mondja, hogy a mennyek országa olyan, mint egy nagy háló, amit beleerszettek a vízbe, és kifogott mindenféle halat. És ugye a háló kifogta a halakat, jót és rosszat egyaránt, és a jó halakat azt bedobták, különrakták, és a rosszakat meg visszadobták. És hogy azért hasonlítja a mennyek országát, meg a, a, az övéit a halakhoz, és ugye ezért vált egy szimbólumá és a, a hal, tehát hogy Krisztus tanítványának a szimbólumává vált, ugye a hal valamikor ezt elkezdték használni, ezt a szimbólumot. Nem mondom, hogy ez most Isten kellett, hogy itt lesse feltétlenül, hogy ezt most használni kell szimbólumokat, de hogy valamiért így, így megmaradt ez, hogy a hal a szimbóluma az ő tanítványainak, mert ugye ezt a példázatot hozta Jézus. És akkor rájöttem arra, hogy azért a hal, azért a hal, mert a hal az, az él a vízben, a víz alatt, tehát a vízben, tehát a, a, az Isten lelkében, a, a folyamatosan folyó és elterülő és mindenütt átfolyó vízben él a hal. És Jézus azt mondja, hogy ha nem lesztek ilyenek, mint a halak, más allegóriával élve, mint a gyermekek, az is erre vonatkozik, nem nem arra vonatkozik, hogy gügyögni kell, de arra vonatkozik, hogy ha nem lesztek ilyenek, folyamatosan megújulók, formálhatók, tehát olyan, mint a hal, hogy a vízben úszik, és, és nem árt neki a víz, tud, alatt, tud a víz alatt levegőzni, nem hal bele, nem fullad meg, és folyik a vízzel együtt, tehát hogy nem baj neki, hogyha vízesés van, vagy le kell zuhanni a szikláról, és akkor ott 10-20 méter zuhan, mert beleesik, beleplottyan a vízbe, az alján azt megy tovább. <gül> tehát hogy igazából ezért mondta azt, ezért használta ezt a képet a tanítványokra, hogy olyanok, mint a hal, mert a hal a vízben, ami egyébként más felől meg Isten lelkének és Isten beszédének is elsősorban a szimbóluma, a víz, hogy tud úszni vele együtt. És igazából ezt akartam így elmondani részemről, hogy ez a gondolat jött, hogy az embernek a legnagyobb félelme, a legfőbb oka a halálfélelemre, az nem az, hogy nem az, hogy fél a testét elveszíteni, vagy fél a szenvedéstől, vagy fél ettől, vagy attól, vagy amattól, hanem fél önmagát elveszíteni. És mennyivel jobb az embernek, hogyha, ahogy Krisztus mondta, hogy ezt a példázatot, hogyha még itt az életében elveszíti önmagát, azaz, ugye erre élt azzal a példázattal, hogy ő a megbotránkozás köve, azaz Krisztus, a kő, amelyik le fog zuhanni, és azt, azt írja, hogy a, akire ez a kő rásik, porrázúzza azt az embert, viszont aki erre a kőre rásik, az csak megtöretik. De tovább él. Tehát, hogy igazából fordítva mondja, de hogy a fordításban az van ebben a részben, hogy aki rásik a kőre, az, az nem hal meg, az megtöretetik. Tehát más szót használ arra, mint amikor a következő 
részben azt mondja a következő mondatban, hogy akire viszont ez a kő rásik, az pórázúzza. Tehát, hogy ez a lényeg, hogyha ha megtörök még a Krisztuson, még amikor még élek, akkor török meg a Krisztusnak a sziklájának kövén, engedem magamat megtörni, akkor élni fogok. De ha nem engedem magam megtörni, ő akkor is el fog jönni a földre. És én erre láttam, hogy álmot én láttam szemtől szembe. Tehát én nekem senki nem mondhatja azt, hogy ez nem lesz így, mert én ezt láttam. Tehát szó szerint megmutatta nekem álomban, pontosabban éber állapotban, egy teljesen egyértelmű látással, hogy ez fog történni, és elmondta szóval. Tehát, hogy mindenki meg fog ítéltetni. Mindenki meg fog ítéltetni. Kivétel nélkül. De aki megtört, aki megítélt, tehát aki engedte, hogy Isten még értébe ítélje meg, és megtört a sziklán, a Krisztuson tanításán, az életbe fog maradni, aki nem, az pedig nem. És akkor megszűnik, ugye, hogyha az ember megtörik, akkor megszűnik az az én kép, ami eddig volt. Ezzel megszűnik a halálfélelme, megszűnik minden. És marad helyette a folyamatos megújulás az élet. Ezt akartam elmondani. Emlékszem, akkor édespám haldokolt. Akkor hát én nem ismertem még úgy Isten kielentését, Jézus evangéliumát. Viszont jött az, hogy kicsit beszélgessek édespámmal. Ki tudja, még meddig van közöttünk. És lefeküdtem oda mellé a betegágyára, és próbáltam így kicsit úgy kifaggatni őt, hogy hogyha adná ki az Úristen egy hosszabbítást, fel még tíz évet, akkor mi az, amit másképp csinálna? Mi az, amit mostan így csinálték fel ezerszer, de mostantól másképp döntene és másképp csinálná azt? Vagy mi az, ami, amit még nem csinált mostanig, és csinálna örömmel, kipróbálná azt. A szomorú az volt, hogy édespár nem tudott válaszolni a kérdésre. Csak nézett ki a fejéből is, hát nem válaszolt. Tehát ugye a hallgatásával, a csendjével gyakorlatilag ő kimondta magára a halálosít életet. Hogy te én semmit nem csinálnék másképp, mint ahogy eddig is csináltam, és semmi új elképzelésem nincs, amit megvalósítanék, hogyha élhetnék még. Tehát ugye nem volt meg az az opció az ő fejében, az ő szívében, az a vágyakozás, hogy valami megújuljon benne az ő életében. Valamit másképp csináljon, vagy valami újat csináljon, újabb inspirációt szerezzen, és annak örüljön, mint a gyermek a játékának. És akkor úgy tudtam, hogy nincsen sok hátat lesz, ezt már nem lehet megfordítani számára. Elnézést. Sajnos nekem nem volt hozzá bölcsességem, hogy ezt tovább vigyem ezt a konverszációt olyan irányba, hogy benne felcsillanjon az életek a lángja, az új élet lángja, akkor még nem ismertem Istent, csak ő ismert engemet, az én nyomorúságos szívemet. Ami még nekem erről eszembe jut, erről a filelemről, hogy miért van a filelem, miért van halálfilelem, az az, hogy, hogy Isten kezében, ugye, ami ellen az ezotéria, ugye durván videkezik, hogy jaj, nem kell félni, és a filelem az rossz, vagy minden, nem. Isten kezében egy tökéletes iránytű. Egy tökéletes iránytű a filelem, mert azt jelzi számunkra, hogy hiába valóvá tettük az életünket teljes mértékben, hogy a mi lelkünk nem teljes, hogy a lelkünk még nincs teljességben, egészségben, hanem fél elemben van. Tehát így ezáltal, hogy kapjuk a jelzést, hogy 
a lélek félelemben van, és jó volna, hogyha az kiteljesedne, hogy tudjon megboldogulni az élete végén. A félelem a mi barátunk, aki, ugye, és egyértelműen kivehető az írásból, a tanításokból, hogy aki teljes lett a szeretetben, Isten jelenlétében, abban nincsen félelem. Hát hogy lehetne félelem benne, hogyha Isten ott van teljes erővel, teljes dicsőségével az ő életében. És hát igen, a megújulás, ugye, amiről Pál azt mondja, hogy imé a régiek elmúltak, újjá lett minden. És ez egy hatalmas félelem, ugye, mert mi ragaszkodunk ahhoz az identitáshoz, ahhoz az önismerethez, ahhoz a hamis önismerethez, amit mondasz, amit mi magunknak össze szereltünk, ugye? Különböző oklevelekkel, elismertséggel, baráti körrel, pénzzel, tekintéllyel, különböző kincsek, ugye, földi kincsek, szellemiekbe, ugye, könyvek olvasásával. És azt félünk elveszíteni, mert maga a kőszikla, amire, amire ugye ráesünk, ami ugye, ami, ami szembe gurul velünk, ő azt mondja, hogy újjászületés. Hogy a régi meg kell halljon. És de ugye ugyanakkor nem csak azt mondja, hogy meg kell hajászni, hogy, hogy van amiért meghalni, mert van egy új, egy tökéletes. De azért fontos, hogy teljes mértékben megüresítsük magunkat. Ahogy Jézus tette, ahogy mondja Pál Jézustól, hogy, hogy Jézus azt a hatalmas erőt, dicsőséget, akár tudást is, meg Istennel való közösséget ő nem használta, nem tekintette zsákmánynak, hanem folyton megüresíti magát és alázatos volt egész a haláláig. És ezért őt Isten, ugye, mint egy üres edényt a kedvére tudta formálni. Tetszése szerint tudta formálni őt. És itt az előbb beszélgettük ugye a tárhelyekről, hogy a, a számítástechnika is nagyon szépen rámutat arra, hogy mifelé tart a mi világunk. Hogy mi, amit szereztünk, úgymond, Istentől, mert minden tőle van. Minden tudás, minden bölcsesség tőle van. Viszont mi Felépítettük ezt a víztározót, Isten igényének a, t- a tárhelyét, az agyunkban, a lelkünkben. És azt mi tároljuk azt a vizet. És nem akarjuk magunkat megüresíteni, hogy az a víz kimenjen belőlünk és cserélődjön, hogy az új víz ugye belénk folyjon. És hogy Isten országában, avagy Jézusnál nem volt tárhely. Ő nem tárolta a tudást. Ő nem tárolta a kijelentést, nem tárolta a példabeszédeket, nem tárolta Istennek a, a szerelmét, az ő gyógyítását. Semmit nem tárolt magának, hanem folyton, folyton, folyvást tovább engedte, tovább adta embertársainak. És ezáltal ő ugye mindig megújult. És nem kellett féljen, hogy valamit elveszít, mert ő önként elvesztette magát. Önként megüresítette magát. Nem kellett őt Isten megüresítse, hanem ő vágyott arra, hogy Istenem, legyek üres, üresítsél meg, ugye, vagy hogy segítsél, legyek üres, hogy az újnak ugye, a hely felszabaduljon. És úgy gondolom, hogy félelmetes belegondolni abba, hogy ha valaki Istenben van, akkor neki még szinte az emlékezete is elveszik, elvész. És mi ezt úgy tartjuk számon, ugye tudományosan, hogy ez betegség. Alzheimer, meg nem tudom én, milyen különböző kórok vannak, ugye, 
Down szindróma, meg társai. Felejtős a gyerek, vagy a nagymama, nincs neki emlékezete. És segíteni akarunk, hogy emlékezze, különböző vitaminokkal, vagy különböző tuningszerekkel, műszerekkel, ugye? Hogy ő emlékezzen. De miért? Azért, mert mi azt hisszük jónak, ami rossz. Mi nem tudjuk, hogy, hogy jó, hogyha az embernek nincsen emlékezete. Az jó, az tökéletes. Miért mondta Jézus, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges? Az émető nem tárolt, és az igazság terhét nem cipelte magában, mert az igazság egy óriás teher. Az igazság felszabadít, de hogyha azt megtartom, az teher számomra. Épp erről beszélgettünk, hogy azt érzem, hogy néha folytogat a, a, az igazság, hogyha nem osztom meg, ha kapom és nem osztom meg. Igen, az az érzés, hogy látod, hogy az, az emberek rossz irányba mennek. Látod azt, hogy a barátod, a családod akár rossz irányba megy, de nem tudsz semmit csinálni. Tehát nem, nem tudod megakadályozni, nem tudsz ellene semmit tenni. Ez az érzésem már talán egyesek találkoztak. És kicsit pontosítva én azt, azt látom, hogy ez tulajdonképpen ez a, az igazságnak a, a terhe. Amikor én ezt konkrétan érzem, hogy, hogy ez, egy, ez egy, egy teher, hogy én nekem itt van nálam a tudás, ott van nálam a bölcsesség, de nem tudok mit csinálni. Nekem volt olyan szituáció az életemben, amikor például volt valamilyen alapfokú szakértelmem ahhoz, hogy egy problémát megoldjak, mégsem lett megengedve, hogy én azt megoldhassam. Mert ott valakinek valamiért szenvednie kellett egy technikai problémától, valamitől, ami megnehezítette az életét, és nem volt megengedve, hogy én azon segítsek. Pedig tudtam volna. És az érzés, hogy hogy nincsen megengedve, én látom, mi a megoldás, látom, hogy a másik ember ott szenved vele, nem tudja, mi a baja, én látom, mi a megoldás, de nem tudok rajta segíteni. Na, hasonlatos az igazságnak a terhe. Tehát ezért, ezért teher magában az igazság, ha nincsen átadva más embereknek, nincsen forgatva. Mint ahogy mondta a tálentumok példázatában, hogy a jó sáfár az ugye forgatta a pénzt, a tálentumot, nem megtartotta és elásta, ugye pontosan erről beszélt a példázat, hogy volt, amelyik elásta, és az nem jutalmat kapott érte, hanem konkrétan ki lett vetve a mennyek országából. A példázatban ugye a gazdag embernek a királyságából. Tehát erről szól az egész, tulajdonképpen. Visszaemlékszem, hogy amikor hát zenét megszerettem, és voltak kedvenc előadóim, énekeseim, meg a filmeket is ugye megszerettem. Hát gyűjtögettem, hát ugye tároltam, tároltam azokat. És emlékszem, hogy olyan nagy probléma volt mindig, hogy kategorizálni, rendszerezni őket, tenni balról, jobbra, egyik külső merevlemező át a másikra, a külső merevlemez megomlott, én is összeomlottam lelkileg, hogy a kincsem, a vagyonom ugye az eltűnt, Idegronsettem, ugye, hogyha talán, nem, talán több számba is lehet ezt fogalmazni. Többen megélhették ezt, megtapasztalhatták ezt. És, mint az előbb is mondtam, filelmetes belegondolni abba, hogy az embernek nincsen emlékezete. Hogy az agyat, amit mi Istentől kaptunk, nem biztos, hogy mi arra kellett volna használni, hogy tároljunk benne valamit. Az agy az nem tár hely. Tehát bolondság egyébként, teljesen egyértelmű bolondság, hogyha én az agyamat tárhelyként használom, 
amikor az Úristen felkínálja számomra, hogy állandó, konstans hozzáférésen van a végtelen tárhelyhez, a végtelen a, a mennyei felhőhöz, nem a lenti felhőhöz, ami mellesleg utánozza a fenti felhőt, a mennyei felhőt, hanem a mennyei felhőz. Tehát Isten teljes bölcsességéhez nekem korlátlan és állandó hozzáférésen van. Mekkora bolondság és mekkora teher, hogyha én bármit is tárolok az agyamban. Milyen nagy hiába valóság és tényleg őrültség. Igen, hogyha nem is vagy Alzheimer-es, akkor is felejtesz. Tehát a felejtés, mint jelenség, nem volna, mint fogalom, nem létezne. A felejtés, mint normál része az életnek, nem betegség, még betegség se kell legyen. A felejtés, mint normál része egy egészséges ember életének, nem lenne létjogosultsága akkor, hogyha az agytárhelynek lett volna előkészítve, hosszú távú tárhelynek lett volna megtervezve. Tehát alapból így teremtette volna Isten, így gyártotta volna le az agyat. Akkor nem, nem lenne az a jelen, nem, nem lenne létjogosultság annak a jelentés, jelenségnek, amit úgy nevezünk, hogy felejtés. Normál emberi felejtés. Igazából rengeteg dolog tanúskodik amellett, hogy, hogy miről szólt Jézus, miről tanított. Ez egy az ezer közül, de ez is rendkívül fontos. Így van. Nekem a hálós példázathoz jött egy egy jó kijelentés, így hosszabbítás, tehát ugye egy laikus azt mondaná, hogy hát akiket visszadobtak a tengerre, azok jobban jártak, mert többeket megették. De hogy igazából ez a példázat úgy, úgy folytatódhatna akár, hogy, hogy van egy hatalmas tenger, ugye sós tenger. Itt ebben az értelemben a Biblia ugye már ez nem pozitív jelentéssel bír, hanem negatív jelentéssel. Ugye a sós víz, ha csak az van a tengeren, akkor az ember meghaladtól. A, a tengervíztő, hogyha azt hissza. És ugyanígy ugye mi, mint halak, ugye benne vagyunk a népek tengerébe, a tömeg szellemben, ami megöl minket, hogyha benne maradunk, mert ott már nincsen megújulás a népek tengerében, a tömeg szellemben. Ezért ugye a mennyek országa hasonlatos az a hálóhoz, amely kifog mindenféle halat a tengerből, mert sokan hallják az evangéliumot. Nem mindenki kíváncsi rá. És aki arra nem kíváncsi, azt visszadobják a tengerbe. A, ugye a, a folytonos és állandó ismétlődések poklába, gyakorlatilag. Népek tengerébe. És akiket úgymond kifogtak evel a hálóval, az igazság hálójával, Jézus evangéliumával, azokat meg átszállítják az élő vízbe. A sós tengerből az élő vízbe, ahol ugye, mint a pisztánk, ugye a hegyi patakban. Hogy úgy, tehát mindig tiszta vízben van ő, és az ő víze mindig megújul, ugye? Tehát gyakorlatilag itt nem kifogás történik, hogy most akkor Isten felzabálja őket, mert nem erről van szó, hanem arról van szó sokkal inkább, hogy Isten a posvat vízből, az elhasznált vízből, a monotonná unalmassá vált életből az ismétlődő törvényekbe, törvények alá rekett életből átmenti az ő gyermekeit, az új vízben, amelyet az élő vizek forrásai táplálnak állandóan. És akkor boldogan élnek, örökön-örökké, nem amíg meg nem halnak, hanem örökön-örökké. Mert hogyha, hogyha az embernek van folyton új és még újabb, akkor nincs értelme halálnak, nincs létjogosultsága halálnak. Mert mindig megújulhat, és Isten örömére élheti az életét, szó szerint Isten örömére. 
milyen nagy dolog volna ez. Tehát azt mondom, hogy így gondoljunk bele, ha megtehetjük Isten kegyelméből, hogy milyen nagy dolog az, hogy, hogy nekünk folyton csak van, és Isten megadta nekünk a tovább adás örömét, hogy az adás nekünk nem kényszer, nem kötelező adó a császárnak, hanem az adás a mi elemünk, a lét örömünk, mert a bennünk lévő víz nem áll meg, nem válik ilyen posat pocsolyává. És így ugye, hogyha az embernek már nincsen tárhelye, nincsen emlékezete, de terve sincsen, úgymond jövőképe sincsen, akkor mi történik? Ha elmúlik az emlékezet, a tört én elem, és elmúlnak a tervek, elvesznek a tervek, a jövőképek, mi marad? Hát az örökké valóság. Az örökké valóság. És erre hív Isten bennünket, hogy, hogy menjünk be az ő valóságába, és maradjunk örökön benne, és ne aggódjunk majd a holnap miatt, mert ugye, bocsánat, a, a holnap miatt, mert a holnap majd aggodalmaskodik az ő dolgai miatt. Mi örüljünk annak, ami mostan van, amit most ajándékba kapunk, és amit ajándékba adhatunk egymásnak. Ez a mennyek országa elkezdődött, itt van. Közöttünk van, és mi bennünk van. Igen, Isten jelenlétét úgy lehetne legjobban jellemezni, hogy teljes időtlenség érzése. Ha valaki ezt akkor tudja, hogy ez, ez miről szól, az időtlenség érzése, jó értelembe vett időtlenség érzése. És valójában az a helyzet ezzel az időtlenséggel, hogy az időtlenség azért időtlenség, mert annak nincs kezdete, és nincs vége. Az van. Tehát amikor belekerülsz ebbe az állapotba, érzed azt, hogy ez van, ez nem volt, ez nem lesz, ez van, ez van, és mindig is, mindig is ez van, nem volt, nem lesz, hanem ez van, ez az állapot. Isten magáról azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok, nem, hogy voltam, aki voltam, meg leszek, aki leszek, vagyok, aki vagyok, ugye? Ő azt mondja magáról. De azt is, és rólad azt mondja, hogy ha te elfogadod azt, hogy ő kifog téged a népek tengeréből, a Covid-tengeréből és az összes ostobaság, meg hagyományok, vallási hagyományok és mindenféle emberi szokások tengeréből, akkor örökössé tesz. Tehát két kijelentést, kapcsoljuk össze őket. Tehát vagyok, aki vagyok. Ezt mondja az Úr Isten, ugye ez a, a, az YHWH-nak is a jelentése elvileg, ha jól, jól tudom, lehet, hogy nem vagyok teljesen biztos benne, de Tudtom, az a jelentése az ő nevének úgymond, hogy vagyok, aki vagyok, az a YHWH. JHVH. És ha ő azt mondja magáról, hogy vagyok, aki vagyok, akkor ki az ő gyermeke? Hát a vagyok, aki vagyok. A vagyok, aki vagyok, ba hív Isten bennünket. Nem abba, hogy voltam, aki voltam, és az akarok továbbra is maradni. Vagy leszek én majd valaki? Nem. Most vagyok az, most tesz engemet örökösévé, és bármilyen hiányosság vagy tisztátalanság van bennem, azt mondja, hogy te add ide azt nekem. Hát miért? Azért, mert adok mást helyette. Tisztábbat, sokkal szebbet, örök életűt. De elveszem tőled a régit, ami a halál felé visz. Igen. És korábban a mai napon beszéltük, 
hogy miről szól ez a vagyok állapot, miről szól ez valójában, és miért nem felel meg annak a, az önmagam által faragott identitásnak, képnek, ami, ami, ami szerintem én vagyok. És figyeld meg, hogy általában az ember, az ember hogyan jellemzi magát, te én ilyen vagyok. Ezek és ezek a sajátosságaim. Pedig valójában az igazi vagyok állapot, az Isten szerinti vagyok állapot, teljesség állapota, az az, hogy minden vagyok. Minden vagyok. Minden vagyok. És egész addig, amíg én, én, nekem, én, én, én nekem van egy ilyen, egy ilyen, mondjam én ezt, az identitás nem a legjobb szó, de mindegy, értitek, érted? Tehát van egy ilyen, egy ilyen én képem, egy identitásom. Addig az egy ilyen rész, érted? Egy ilyen, egy ilyen egy rész töredéke annak, ami az Isten. Egy rész töredéke. Tehát minden ember meg van teremtve úgy, úgy van megteremtve, hogy bizonyos jellemvonásait tükrözze az Úristennek. Ugye van, aki jobban, tehát van, vannak ilyen emberi jellemvonások, meg vannak bizonyos tendenciák minden emberben. Te, tegyük föl, te folyékonyabb vagy mondjuk a, az ilyen hobó életmódra. Vagy én, mit tudom én, én a lakókocsisna. Jó példa. És ez tükrözi Istenek az egyik, egyik jellemvonását, mondjuk. De ha én nem válok teljessé az összes többivel, érted? Akkor, akkor nem fogom meglátni a országát. Tehát ha én nem vagyok minden, ha én nem minden vagyok, és mindenki vagyok, tehát ha nem ott kötök ki végül az életemben, hogy én minden vagyok, és mindenki vagyok, akkor semmi értelme nekem élnem. Megásodom a síromat, mert nincs értelme itt lennem. Tehát végső soron a vagyok, aki vagyok, az arról szól, hogy Istennek minden jellemvonását, mindenét megismerem, és teljes vagyok ővel. Tehát én nem kötöm már magamat bizonyos jellemvonásokhoz, hanem én megértem azt, hogy én minden vagyok, bármi lehetek, az leszek éppen akinek lennem kell, mint a Jézus is éppen az volt, akinek lennie kellett. Amikor álmot kellett fejtenie, Feltetőleg ugyanerre nincsen példa, de mindegy. Amikor álmot kellett fejtenie, ő álomfejtő volt. Amikor profétálnia kellett, ő proféta volt. Amikor neki tanítania kellett, ő tanító is volt. És amikor királynak kell lennie, akkor ő király. Hát ez a lényeg. Hát most áll össze a kép. Uram Isten, ez az óriási. Köszönöm szépen. Hát Krisztus azt mondta, hogy nem ítélni jöttem a, a világ, a földre. Ugye a első alkalom, amikor eljött, azt mondta, hogy tanítani, tanítani jött nyilván. Hát nem ítéletet hozni jött. És az ember könnyen azt gondolhatná, vagy kialakul egy ilyen, egy ilyen képe, hogy hát Krisztus akkor egy ilyen mézes, mázas, szeretetről csöpögősen beszélő tanítómester volt. Mert ignoráljuk a többi jellemvonását, amit még nem mutatott be. Amit még lehet, hogy nem sajátított akkor még el. Istenből. Mert ezért el másod, második alkalommal. Lehet, hogy ez, ez így van, hogy egyszerűen azért van most a Mennyországban, hogy azokat a jellemvonásokat is ellesse, úgymond az atyától most egy nagyon buta példával élve. De érthető remélem. Tehát, hogy Krisztus, amikor visszajön, akkor ő, ő nem csak a szeretetről fog beszélni meg a megbocsátásról, hanem ő ítélő bíróként jön vissza, királyként jön vissza, aki, aki erővel legyőzi a, a gonoszt. Tehát, tehát az, az igazság erejével elsősorban azzal legyőzi a gonosz. A gonosz meg fog semmisülni, és ő, mint király, fog uralkodni. Tehát az is ő, meg a, meg a, a tanítóm, a szelíd tanítómester is ő. 
Tehát ő nem limitálta magát le, hogy hát te én egy ilyen utazó hobó vagyok, aki ott mentem a tanítványaimmal, és tök jó volt minden, és bementünk az emberek házaiba, és befogadtak, és jókat bulisztunk, és még ital is volt, meg minden, és ez vagyok én, én ilyen hobó vagyok. Ilyen asztrológiaiak, ilyen vízöntő, ugye erről is beszélgettünk. Ugye az, ezt, ezt mondják. Tehát ő nem mondta, ő nem limitálta le magát, hogy én ez vagyok, hanem ő elmondta, hogy ő vissza fog jönni királyként is. Volt koldus is, volt király is, volt a keresztfán szenvedő is, volt minden. Mert csak is kizárólag így tudja beteljesíteni azt, ami, ami ugye meg van írva, hogy azt mondta ugye Tamásnak, ha jól tudom, hogy aki engem látott, az atyát látta, az az, aki engem lát, az a, a teljességet látja, a tökéletesét, Isten magát, az ő összes jellemvonását. És tulajdonképpen ez volna az Isten fiának is a feladata, hogy nyitott legyen erre, hogy, hogy ő nyitott legyen Istennek a, a minden nemű megtapasztalására, és ennek a tükrözésére, hogy ez legyünk mi, hogy minden legyünk, hogy én legyek a minden vagyok. Tehát a vagyok, aki vagyok, a minden vagyok. Ezzel váljak én egyé. És ha ezt én letagadom, akkor tulajdonképpen a Bibliának és az evangéliumnak az alap lételemét tagadom le. Hát ez persze, hogy aki akarja nyugodtan, félreírheti ezt, hogy, hogy hát akkor minden szabad is, és bármi lehetek, minden lehetek, ugye? Inkluszív a gonoszság, itt abszolút nem erő van szó hanem arról van szó, ami meg lett írva számunkra, hogy teljes lesz a, a világ Isten ismeretével. Tehát mindenki, az összes gyermeke, minden egyes gyermeke teljes lesz az ő ismeretével. És uh, ő lesz mindenekben és mindenkiben, Isten lesz, ugye? És erről ugye megint mondhatják azt, hogy ez a panteizmus nem, ez nem a panteizmus, az egy vallás hanem Isten az ő teljes dicsőségének az ismeretére és a megélésére hív bennünket, aminek nincsen vége. Nincsen, tehát nincsen sem kezete, sem vége ilyen értelemben, hanem örökké valóság. Talán még annyit fűznék hozzá a, a halál filelemhez, hogy jó megbarátkozni vala gondolattal, hogy a halálfélelem, ami barátunk, ő ami barátunk, az az iránytű, amely minket rávezethet, hogyha van bennünk alázat, Isten ismeretére, a fiúságra, ugye? Rá tud minket vezetni. Viszont vannak módszerek és vannak technikák, és itt nagyon fontos ezt hangosan mondani és kiáltani, hogy vannak olyan módszerek és technikák, amelyekkel az ember kiátsza a filelmet, a halál filelmet. Mert megcsinálhatom, tegyük fel, mit tudom én, agykontrollal, vagy Isten tudja, milyen módszerek vannak, meditációs technikákkal, hogy én nem félek, én, én, én már most ott vagyok, ugye én már teljesen jó vagyok. És hogyha az ember ragaszkodik ahhoz, hogy a filelmet eldobja, eltaszítsa magától, akkor Isten még ezt is megengedte neki, megengedte nekünk. De ezáltal mi átjátszuk azt az iránytűt, ami minket be tudna tájolni, 
a helyes irányba. Ezért a félelemtől nem félni kell, nem tartani, nem kell azt eltaszítani magunktól, hanem hálával fogadni, Istenem, én félek. Nem vagyok teljes a te ismereteddel. Most én hiába agy kontrollozom be magamnak, hogy, hogy én nem félek, és a félelem azt le kell győzni, mert minden. Persze, a félelem fölti győzelmet, azt mi megkapjuk, de azt sem mi végeztük el, hanem elvégeztetett már előttünk. Ajándékba kaptuk a filem mentességet, a teljességet. És hát talán még azt mondhatnám, azt mondhatnánk, hogy boldog az ember, akinek még van filelme, akinek akár még van halálfilelme is, mert az ilyen emberről Isten nem vette le a gondját. Őt még mindig hívogatja. Jelzést ad neki arra vonatkozóan, hogy nem jó helyen tapogatózik, hogy a feneketlen szakadék irányába halad. És, mint mondta, a filelem az elmúlik, mert Istenben feloldódik, az ember feloldozást nyer. A filelem alól is. De ezt ajándékba kell, hogy kapjuk, mert aki nem ajándékba kapta, az átjátszotta. Átjátszotta, úgymond át akarta verni Istent, az ő törvényét is végül rá kell jönnie arra, hogy saját magát verte át, mert az a filelem, amit ő erőszakkal kitasztott az ő életéből, olyan erővel is hatalommal jön vissza hozzá, főkép ugye testi halál után, ugye, hogy azt nyugodtan lehet pokolnak nevezni. Ott már nem lesz agykontroll, nem lesznek technikák, nem lesznek illatosítószerek, ilyen pálcikák, nem lesz wellness, nem lesz fitness. Csak te leszel szemtől szembe a valósággal, amelyet besöpörtél a szönyeg alá. Úgymond illegitim módon próbáltad a filelmet kiűzni magadból. És azt mondta erre Jézus, hogy aki, aki nem a fő beállaton megy be a jók aklába, az tolva és rabló. Tolva és rabló. Tehát a, ugye, ez hogy megértsük, Mit jelent? Az ember el akar érni a megvilágosást, ugye ez a nagy divat manapság, hogy különböző technikákkal, módszerekkel, tanokkal, könyvekkel megvilágosodunk. De kikerüljük az úton állót, a jegyszerűt, ugye? És eltaszítjuk magunktól a szembesülést. Szembesülést mivel? Elsősorban a félelmeinkkel, a hazugságainkkal, a bűneinkkel ami alól az igazság minket fel tud oldozni. Ezért fontos, hogy megismerjük személyesen, ne egy YouTube videón keresztül, hanem személyesen megismerjük, hogy ki a Krisztus számunkra. Ki vagyunk mi az ő számára. És mit jelent az, hogy mint ahogy én az atyában voltam, és az atya én bennem volt, ugyanúgy én leszek ti bennetek, és ti is én bennem és megadok minden eszköztehez és minden lehetőséget, hogy ez veletek is megtörténjen. És ajándéba kapjátok, ne kínlódjatok, gyertek, beszélgessünk. Imi az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha kinyitod az ajtót, akkor bejövök hozzád és veled vacsorálok, és beszélgetünk, és megtanítok neked mindent. Nincsen szükséged semmilyen technikára, könyvekre, vallásra, semmire, mert azt, amire a szíved legmélyén vágysz, 
amavágy szerint, amit szintén tőlem kaptál, azt ajándékba kaphatja meg az ember. És aki nem ajándékba kapja meg, az nem kaphatja meg. Ez a lényege az evangéliumnak, és a mennyek országának.